0: Was ist die Zukunft des Praxismarketings? Das werden Klaus Schenkmann und ich oft gefragt. Dazu werden wir auch in Kürze einen Vortrag auf dem Event Dentale Themenwelt als die Marketingkumpels halten. In dieser Folge geben wir einen Ausblick auf unsere Sicht der Dinge und diskutieren die Herausforderungen des Praxismarketings im Hier und in der Zukunft. Dazu gehört natürlich auch die Wahl der richtigen Partner, Dienstleister und Mitarbeiter, ebenso wie der Umgang mit anstehenden Veränderungen im Hinblick auf den Datenschutz und die Datenanalyse. Worauf es hierbei ankommt, erfährst du in dieser Folge, also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen, vielleicht auch nicht ganz so neuen Ausfolge von Praxis Marketing Digital, denn wenn du die letzte Folge gehört hast, dann hast du festgestellt, dass ich mit dem lieben Klaus Schenkmann von Pass Media Praxis Marketing eine spontane Podcast-Folge aufgenommen habe, die in alter Doppelpass-Manier ähm, ja, äh, Nachspielzeit äh, hatte. Und deswegen haben wir uns entschlossen, noch eine zweite Folge aufzunehmen. So wie in der ersten Folge haben wir kein Thema, keinen Plan. Wir reden einfach so, wie wir auch reden würden, wenn wir am Küchentisch, wie wir es vorhin getan haben, uns über unsere Erfahrungen im digitalen Praxismarketing austauschen und über unsere Learnings und über unsere Fuck-Ups, über unsere, Fuck -ups, über unsere äh, Ziele, Wünsche etc. Und ähm, ja, damit möchte ich jetzt auch direkt starten. Also hört ihr auf jeden Fall gerne die äh, vorhergehende Folge einmal, an, damit ihr überhaupt weißt, wie wir hingekommen sind an diesem Punkt. <lacht> Aber hier geht es jetzt, also was ich verraten kann, wir haben... Ähm, im Grunde in der Vergangenheit angefangen, wissen, erzählt über unsere Erfahrungen, vor allem Klaus, wie er gestartet ist ins Praxis marketing was die Erfolgsfaktoren waren, wie Praxen erfolgreich geworden sind und da wir beide in Kürze, in knapp vier Wochen, in Stuttgart beim Event von Daniel Petko, der Dentalen Themenwelt-Veranstaltung, gemeinsam als die Marketing-Kumpels auftreten werden mit dem Thema, ein Blick in die Zukunft des digitalen Marketings, haben wir uns gedacht, wir machen heute mal hier so ein bisschen ähm, ja, eine kleine Vorschau darauf, was euch da vielleicht erwartet. Natürlich nicht in der vollen Ausführung und wir gucken, wo uns diese Folge hier noch so hinführt. Auch jetzt nochmal herzlich willkommen, Klaus, schön, dass du noch, noch hier bist, <lacht> dass wir die Halbzeitpause gut genutzt haben, uns einmal aufzufrischen. Ähm, ja, wie würdest du gerne in diese zweite Halbzeit starten? Weil wir haben ja gesagt, wir machen spontan einfach drauf los. wir ja. mal, mal los.
1: Genau, also auch nochmal schönen Dank, dass ich immer noch hier sein darf, dass du mich nach den ersten 56 Minuten nicht aus deinem Studio <lacht> entfernt um Stadion, hast. Aus dem Stadion, aus dem Stadion. Aus dem Stadion entfernt hast. Ja. Stadionverbot. So. Ähm, ja, lass uns doch vielleicht einfach diesen Dreiklang aufnehmen. Du hast ja gerade so schön gesagt, wir sind schon ein bisschen durch deine erste Frage in der Vergangenheit gestartet sind natürlich immer wieder in der Gegenwart gelandet. Und, und, und ohne Gegenwart wird es ja auch nicht funktionieren, weil die Zukunft machen wir ja jetzt. Und dann sollten wir vielleicht jetzt diesen, diesen zweiten Teil, die Nachspielzeit, anstoßen, das Elfmeterschießen, ja. was auch immer da kommt, gerne nutzen, um mal gemeinsam zu schauen, können wir denn einen Blick in die Zukunft werfen, und wenn ja, worüber muss man sich dann unterhalten? Und ich denke, vieles von dem, was diese Frage beantworten kann, haben wir auch in Teil 1 schon erzählt. Ähm, denn eins ist klar, in die Zukunft blicken, um genau zu wissen, äh, was ist in ein, zwei, drei, vier Jahren äh, für uns alle relevant, das können wir nicht. Also äh, Schaut einfach, was gerade in der Welt los ist, von Corona angefangen bis zur heutigen Situation in dieser verrückten Zeit. Wir alle wissen nicht, was auf uns zukommt. Ja, und, und, und das gilt für alle Themen, die uns letztendlich beschäftigen und damit natürlich auch für unser, unser Praxismarketing. Aber ich denke, wenn, wenn wir diese, diese Dinge, die wir eben im ersten Teil auch besprochen haben, wenn wir die weiter in die Praxen tragen, in unsere dentale Welt tragen, dann generieren wir damit Themen für die Zukunft. Und um es vielleicht auf mal so ein paar Punkte zu reduzieren, auch als kleine Zusammenfassung, es wird in der Zukunft für alle Praxen extrem wichtig sein, die richtigen Partner zu finden. Und das sage ich nicht, um für dich und mich und uns Werbung zu machen. Ich glaube, das brauchen wir nicht, das wollen wir in der Form auch nicht. Sucht euch Partner, die euch die richtigen Fragen stellen. Sucht euch Partner, die euch von vornherein das Gefühl geben, dass sie wissen, wie man einen gemeinsamen Weg beschreiten kann. Vertraut diesen Partnern. Ja, wenn ihr eine Partnerschaft beginnt ohne Vertrauen, ich bin mir sicher, dass so auch viele Ehen geschlossen werden. Und das Ergebnis kennt man. Ähm, aus, als Zweckbündnis, aus, mit Kompromissen, äh, mit irgendwelchen Dingen, wo von vornherein ähm, schon kein Win-Win da ist, wo von vornherein schon klar ist, einer wird nicht das erreichen, was er möchte. Ja, Das klingt jetzt so ein bisschen, bisschen pathetisch und vielleicht auch ein bisschen abgehoben, aber ich meine das genauso, wie ich sage. Ohne den richtigen Partner an unserer Seite, das gilt für die Praxen, das gilt für uns, sind wir nicht erfolgreich. Punkt 1. Wenn du dazu jetzt was sagen möchtest, ja. gebe ich dir jetzt die Chance, ja, ja, dazu ja. was zu sagen. Ja, weil ich
0: hatte gerade ein, wie soll man es sagen, keinen Namen nennen wir natürlich heute überhaupt nicht, aber ich hatte gerade ein Gespräch im Kopf. Es ging so in die Richtung, ja, aber die andere Praxis, die ich kenne, die macht das alles selber mit diesem Online-Marketing. Wir brauchen ja gar keine Agentur, brauchen... Äh, brauchen da keine teuren Dienstleister, das ist kein Problem, das macht sogar der Inhaber zum größten Teil, alles selber ist ja gar nicht nötig. Das Darf kann ich kurz reingrechnen? Natürlich, darum sind wir hier. Jetzt gibt es Univors, wir sind werden. Um es gibt auch
1: immer mehr Patienten, die sich ihre Zähne selber bleachen, oh. weil es ja beim ja. Kosmetikstudio oder woanders billiger ist. Möchtest du das, lieber Zahnarzt, liebe Zahnärztin? Beantwortet Oder, dir oder, gerne oder diese was würdest Frage.
0: du dieser Person empfehlen, ne? die dann sagt, ja, ich habe sag ja, genau, das ne? ist das Thema. Ja. Ja? Und so müssen ja. wir
1: auch, auch, denke ich, unseren ja. Partnern erklären. Natürlich gibt es andere Wege. Ja. Ob die richtig sind oder nicht, weißt du, ob am Ende, wenn das am Ende das Licht angeht. Ja. Ja. Äh, aber das dürfen nicht die Fragestellungen sein. Hm. Ja, und ich kenne ja diese Fragen auch, ja, aber die machen das so und die machen das so. Wenn wir das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ja. Aber wir machen es nicht so. <lacht> Geh also bitte den Weg mit uns. Es ist, ist, ist immer das gleiche Thema. Ja, das ist Vertrau immer. uns ja. in diesem gemeinsamen wir wissen, was Tun.
0: Wir tun ne? ja, ja. ja,
1: zumindest sagen wir, wir haben die Erfahrung und das passt zu unserem Thema heute sehr schön. Wir können nicht in die Zukunft blicken, aber wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Mit vielen, vielen Projekten, mit vielen Partnern, mit Fehlern mit ganz vielen Erfolgen, mit Dingen, die auch nicht funktioniert haben. Mhm. Und das ist auch das, was ich meinen Partnern sage oder potenziellen Interessenten und Interessentinnen. Versprechen werden wir dir nichts. Garantieren werden wir dir auch nichts. Also nichts äh, bezogen auf dein Ranking bei Google und bla bla bla. Ne? So. Geht ja auch nicht. Aber ich verspreche dir, dass du von der Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, so profitierst, dass wir in der Gegenwart etwas tun, was die Chancen extrem äh, genau. erhöht, in der Zukunft erfolgreich zu sein.
0: Das finde ich einen spannenden Fall, weil ich auch, auch dieses Thema, nehmen wir mal Google und auch dieser, dieser Punkt, den du gerade nanntest, im Grunde geht es ja wirklich im Endeffekt um Wahrscheinlichkeiten ne, und um, um höhere äh, Sicherheit, sage ich mal, weil auch bei Google keiner, ne, auch das wirklich, das haben wir, glaube ich, beide schon oft genug auch gesagt, und das ist wirklich eine Warnung. Ich gucke in die Kamera dafür, gerade. weil wir haben auch Kameras, also für alle, die nur hören. Es wird auch ein Video dazu geben. Denk aus der Klaus. Echt? Legt sein Veto ein, haben wir dich Das hat mir keiner gesagt. <lacht> keiner gesagt. Aber äh, die Alarmglocken sollten angehen. Sobald jemand sagt, wir garantieren euch äh, Plätze auf Google in auf Platz 1, 2, 3, 4, was auch immer. Das kann man nicht garantieren. Und jeder, der das sagt, der lügt, so, so weit müssen wir einfach heute gehen, aber man kann natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es klappt, dass ich nach vorne komme. Und die Wahrscheinlichkeit erhöhen funktioniert vor allem natürlich dadurch, wenn man mit Erfahrungswerten, deswegen war vorhin auch die Frage im ersten Teil ja, was waren die Erfolgsfaktoren, mit denen man so reingegangen ist. Und auch im Grunde, im Grunde eben gewisse Herangehensweisen. Also eben Hypothesen aufstellen, testen, Daten analysieren. Analysieren. Analysieren, befunden, ein wichtiger Punkt. Ne? ganz klar. Und das ist auch ein spannendes Thema, wenn man reingrätschen wieder, analysieren wird ja in der Zukunft vielleicht etwas schwieriger werden, ne? aufgrund gewisser Sachen. Also es ist ein Riesenthema. Mit Sicherheit, darüber können wir vielleicht oder auch nicht mal sprechen, aber... Also wir werden sicherlich sein.
1: in Stuttgart darüber sprechen, ja, genau. aber um es hier ich kurz hier anzuschneiden. Doch, um es mal <lacht> anzuschneiden. Es wird in Zukunft nicht mehr so leicht sein, ja. weil wir haben definitiv heute schon nicht mehr die Daten, Datenmengen in Qualität und Quantität, wie wir sie noch vor ein, zwei Jahren genau. hatten. Und wir können nicht davon ausgehen, zumindest Stand heute, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Im Gegenteil, es wird eher weniger werden. Datenschutz, Google Analytics, alles das ist in der Diskussion. Das Targeting bei Facebook, bei Instagram hat sich radikal verändert, allein in den letzten Monaten. Und deshalb sind wir alle gefordert, uns immer wieder auf den Wissensstand heute zu bringen, um entscheiden zu können, wie agieren wir heute um ja. morgen erfolgreich zu sein. Und das ist eine der wichtigsten
0: Botschaften. Und das Spannende überhaupt. ist, was ich gerade, den, den würde ich jetzt mal nehmen, denen, die Flanke nach außen gerade, die du mir gegeben hast, irgendwie, weil ich habe einen Kunden und der hört mir hoffentlich und gerne, glaube ich, auch zu. Und da hatte ich ein spannendes Gespräch vor drei, vier Wochen auch, oder fünf Wochen vielleicht auch. Also weil ich hatte gerade so die, ähm, wir, wir konnten und können aktuell noch sehr, also das ist ja ein Vorteil vom Online-Marketing, dass wir im Grunde ja im Vergleich zu Print und anderen äh, Sachen im Grunde sehr genau den Pfad verfolgen können, und auch besser noch konnten, von ne, erster Interaktion bis hin zum hat einen Termin gemacht, hat gekauft, was auch immer. Und diese, diese Spanne dazwischen, die wird ja jetzt immer kleiner. Das heißt, wir haben im Grunde sehr wahrscheinlich, wenn sagen wir Worst-Case-Szenario, wir haben nur noch irgendwann Input, ja, ich gebe, keine Ahnung, x-tausend Euro für Klicks aus bei Google und im besten Fall ähm, Output xy y Termine. Aber du so.
1: willst nicht, was und, dazwischen passiert genau. ist. Genau, und
0: das ist, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, das Bild, ne, was man verstehen muss. Also dieses Dazwischen ist im Online-Marketing sehr gut gewesen auch immer noch gut genug, um diese sag mal Stränge ne, und, und, und Fäden, äh, die da eben sich äh, abspielen in der Patientenreise und Kontaktpunkte mit mit verschiedene Kanäle mit Werbemitteln äh, nachzuvollziehen, das wird geringer werden mit großer Wahrscheinlichkeit. Das heißt ähm, die ähm, die Herausforderung in der Zukunft wird sein, wenn das denn so kommt, wie wir aktuell äh, annehmen müssen, äh, wie kriegen wir Input und Output besser halt äh, gematcht und ich finde, ganz spannende Geschichte auch da. Ich habe mit einer mit einer Praxis arbeite ich gerade auch. Und also was ich oft mache, in, oder eigentlich in dem Gespräch, ich frage, je nachdem wie oft ich mit den Leuten spreche, mit meinen äh, Partnern, wie ich sie auch nenne, nicht Kunden, sondern Partnern, ähm, wie war die letzte Woche, Welche, welchen Output hattest du? Also wie viel, keine Ahnung, ne? äh, neue Termine, neue Patienten etc. pp äh, hinzu. Ähm, ähm, klar, am besten Fall natürlich noch, was steht da für Wert? für dich auch, wenn du denn so gucken möchtest. Und es war seit Wochen, und nimm es mir nicht übel, wenn du zuhörst, aber es war seit Wochen so die, das Gefühl, ja, irgendwie äh, läuft es schlechter als halt vorher. Und dann haben wir gemeinsam uns eingeloggt in die Statistiktools der Online-Termin-Sachen auch und haben herausgefunden, dass dieses Gefühl, was da war, nicht der Realität entsprach. Im Gegenteil, es war sogar ein Tick besser als halt vorher. Und, und das ist so meine Botschaft an der Stelle gerade. Also die Herausforderung wird sein, einmal wenn das so eintritt, wie, wie es wohl sein wird, ja Input, Output besser zusammenzubringen. Und das geht eben nicht durch Gefühle, es geht eben um klare Zahlen am, am Ende, es geht um klare Zahlen am Anfang und es geht auch um Herangehensweise. Also sprich, ähm, bestes Beispiel ist ja, wenn gerade, und das muss man ja wirklich sagen, das stelle ich auch fest, gerade Praxen, die auf mich aktuell zukommen, die wollen ganz viel, die wollen auf allen Ebenen, ne? die, wollen, die wollen jetzt, die haben gemerkt, wir können was tun, wir möchten was tun, wir müssen was tun vielleicht sogar auch. Auch das kam öfter vor, wir müssen was tun, weil wir merken, dass die Auslastung nicht mehr so ist, wie sie halt mal war. Und dann wollen sie im Grunde alles ändern. Aber eine wichtige Sache im Marketing generell, auch im Online-Marketing oder auch Chance so Möglichkeit ist ja, dass wir eben viel testen können. Und man sollte auf gar keinen Fall alle Faktoren immer ändern. Also sprich, es geht um darum, wie, wie gehe ich an so eine, das, das war auch meine Frage, wo ich hinaus wollte vorhin, wie gehe ich an so eine äh, äh, Problemstellung halt heran? Also ich muss Hypothesen aufstellen, testen, hinterher analysieren, bewerten, auswerten etc. auch. Und das wird glaube ich die, die, die also eine eine Möglichkeit auch in der Zukunft sein. Eben okay, was sind jetzt die? Also ich habe im Latein hatte damals Latein. Gibt das heute noch in der Schule eigentlich? Weiß ich gar nicht. Aber wir hatten Latein in der gibt's Schule. Gibt es noch Schule? Gibt es Schule? Genau. Ich Schule noch wichtig. Aber es gab es gab Ceteris Paribus, ne? also unter gleichbleibenden Bedingungen äh, Dinge halt ähm, testen. Ich ändere nur eine Variable halt. Also als Beispiel, was ja, ne, ne, großer Aktionismus, will alles ändern, aber hinterher habe ich alles geändert und habe vielleicht mehr oder weniger Erfolg, aber ich weiß gar nicht, äh, was, was, dahin, was dazu geführt, geführt hat. Das heißt, ich ja. glaube, das wird, und das meinte ich vorhin damit, ich glaube, das sind Erfolgsfaktoren, die Online-Marketing eh immer schon ausgemacht haben. Eben diese, diese ähm, Testkultur, und dieses Mindset auch, sage ich mal, zu schaffen, ja, wie gehe ich dann heran? Okay, ich möchte jetzt mal testen, bringt es was, wenn ich äh, Google Ads halt hochdrehe oder runterdrehe? Wenn ich natürlich parallel auch Instagram und Facebook, YouTube und ich weiß was mache, wird schwierig, das auszuwerten. Wenn ich sage, okay, drei Monate, ein Monat, keine Ahnung, mache ich mal Google Ads nur auf Implantate und gucke, was wirklich rauskommt, das wird, glaube ich, so der ein Weg sein, wie man halt daran kommt. Trotzdem man weniger Messbarkeit in dieser Blackbox halt irgendwie Ja, und kann. da, ja.
1: muss ich sagen, sind wir ja wieder bei unserem absoluten... Urknallthema thema Vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja? Auch da sind wir in der Zukunft darauf angewiesen, dass man uns machen lässt. Und das halte ich nach wie vor für das mit Abstand wichtigste Thema.
0: Aber meinst du damit, ist provokativ gesagt, der Zahnarzt soll sich komplett raushalten aus allem? Oder Jetzt mal ganz hart gesagt, vor nee, wegen, ich gebe euch Geld,
1: macht ihr mal? Oder? Das muss er entscheiden. Also wir haben Kunden, die so agieren. Da fühlen wir uns aber genauso wohl, wie mit denen, die Fragen stellen, mit denen wir uns regelmäßiger treffen, die auch mal hinterfragen, warum wir etwas tun. Aber es sind nicht viele und das ist das, was, was unsere Arbeit so angenehm macht. Ja, ähm, die meisten unserer Kunden melden sich dann und auch das finde ich super und gut, wenn zumindest gefühlt oder auch aufgrund realistischer, klarer, aktueller Zahlen bestimmte Dinge nicht gut laufen, nicht gut funktionieren. Oder wenn wir Texte schreiben, und sagen, oh, nee, du, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ja? Das finde ich auch wichtig. Ich, ich, ich finde es wichtig, dass wir gegenseitig auch sagen, was gut ist, was nicht gut ist. Und wenn wir Dinge tun, die unsere Partner nicht gut finden, möchte ich wissen, warum. Ja? Und dann möchte ich die Chance haben, wie in jedem guten QM, darauf zu reagieren. Und auch das ist wieder Partnerschaft und Vertrauen. Ja? Ich möchte keinen Partner oder Kunden haben, der dem alles egal ist, was wir tun, und der sich dann meldet, wenn es nicht funktioniert, und sagt, boah, seid ihr doof. Ja? Das, da, da haben wir alle nichts von. Ähm, ich habe aber auch gar nichts dagegen, wenn ein Partner sagt, lasst mich mit allem bitte in Ruhe. Und das tun wir dann auch. Das tun wir bis zu dem Punkt, wo wir Entscheidungen benötigen, wo wir sagen, ohne dich geht es jetzt gerade nicht. Oder bis zu dem Punkt, wo wir sagen, wir brauchen jetzt doch mal deine Zahlen. Und da komme ich jetzt auf das Thema, was du gerade so schön geschildert hast. Auch das ist in Zukunft für alle mega wichtig, sich nämlich auch mal über interne Dinge auszutauschen und auch mal, unsere Partner machen das, ja, sonst würden wir auch nicht gut miteinander arbeiten können, uns auch mal Zahlen zu nennen und wirklich zu sagen, okay, wie sieht das denn aus? Ich glaube, wir haben weniger Implantatpatienten.
0: Na, ich glaube, genau. Wow. Ja, Glaube ist
1: schön, <lacht> aber Wissen ist halt besser. Ja. ja und ähm, da vielleicht auch nochmal die Grätsche, für alle in Zukunft sammelt Daten, dokumentiert Daten, analysiert Daten, gebt euch und uns die Möglichkeit, Zahlen nachzuvollziehen, Ja. ja führt klare Statistiken, ähm, Aufgrund welcher Kanäle sind Leute zu euch gekommen? Was haben die dann oh, gemacht? Direkt in den wie viel haben die? Wie, wie viele Implantate haben die in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren bekommen? Sind die bei der Prophylaxe geblieben? Ja, also und die Themen, die wir heute mit den Praxen haben, die werden wir in den nächsten 30 Jahren nicht zu Ende bringen. Ja, weil wir sind nun mal in in, in einer Branche, in einer Welt, in der Stand heute, das ist keine Statistik, die es gibt. Das ist einfach eine Behauptung, ein Gefühl, in der maximal 15 Prozent, bei 20 Prozent würde ich jubeln, bei der maximal 15 Prozent aller Player so weit sind, dass sie erfolgreich in die Zukunft gehen können wo alle Themen erfüllt sind von Vertrauen über Dokumentation, mhm. Strategie, Analyse, alles das, worüber wir heute gesprochen haben. Ich glaube, da sind sogar 15 Prozent zu viel. Das, aber ich weiß das nicht. Rein von dem Gefühl, ich bekomme ja auch Anfragen und auch Gott sei Dank nicht wenige. Und da sind auch ganz viele Tolle dabei. Und es dreht sich immer um die gleichen Themen. Und wir stellen immer wieder fest, es gibt keine Strategie. Die richtigen Fragen wurden nicht gestellt. Es gibt keine nachhaltige Dokumentation von warum kommt ein Patient zu uns und vor allem, was mache ich dann mit dem? ja Auch da bitte, liebe Zahnärztinnen, liebe Zahnärzte, ähm, ja, eure Reputation vor Ort ist das wichtigste Marketing, was ihr habt. Nur dann bekommt ihr Empfehlungen, werdet ihr vor Ort empfohlen, sagt Tante Emma, Onkel Paul, geh da bitte hin. Das ist das Wichtigste. Aber ähm, erkennt auch, wenn Maßnahmen, die wir mit euch machen, ein großer Teil eures Erfolgs sind. Und das ist auch wieder dieses Gegenseitige. <lacht> Oder
0: sprichst du gerade bei mir einen ja, wunden Punkt? Ja, das weiß ich, das weiß ich.
1: Aber Puh. für uns ist das ein extrem wichtiges Thema. Und ich kann sagen, Gott sei Dank sind unsere Partner so, dass wir immer einen Weg gehen. Jetzt kenne ich davon auch viele schon zehn Jahre und länger. Und die meisten tatsächlich jetzt vier, fünf Jahre und länger. Das ist natürlich einfach auch ein tolles, gewachsenes Miteinander, wo man auch den Mut hat und auch eine Zahnarztpraxis. Und das war eines der tollsten Erlebnisse. Vor, vor zwei Jahren war ich zu Besuch und sie legen mir eine Excel-Liste hin und sagen, gucken Sie mal hier, das sind die Implantatzahlen vor zwei Jahren, als wir sie angerufen haben. Das sind sie heute. Danke, wir sind wieder da, wo wir hin wollten mhm. Und eben nicht immer nur Gründe zu suchen, der Marketingagentur zu sagen, dass die Arbeit ja nicht funktioniert, sondern im Gegenteil. Gemeinsam Gründe zu suchen, dass es funktioniert.
0: Ja, ja genau, und dass das ist die Perspektive Mann, ne? die,
1: die Perspektive ja. so zu wechseln, anzuerkennen, dass wir gleichberechtigte Partner sind. Partner, die, die, die gegenseitiges Wissen und gegenseitige Informationen benötigen, um erfolgreich zu sein, ja wenn ich eine frau heirate und weiß die schwiegermutter hasst mich lasst es <lacht> echt ja ist das, es, ist das, eine, ist das eine, alles mir egal macht was er wollt. aber <lacht> ja ich halte wenn wir in die zukunft blicken und du würdest mich jetzt nach dem einen rat ich hätte nur einen einzigen
0: einen einzigen heirate punkt. nicht wenn ich schwiegermutter nicht mag <lacht> was hast du gesagt
1: jetzt ähm, es gibt diesen einen einzigen punkt den, du, den ich jetzt frei habe um zu sagen bitte ja, okay. nimm den ein, an. Ein, ein, genau ja. ja dann ist das genau das thema sucht euch beim Praxismarketing einen Partner und keinen Dienstleister. Ja. Meine Kunden sind nicht König, weil ich bin kein Dienstleister. Ja, kein sondern, Knecht, kein Hofknecht, ich bin ne? kein Knecht, ich, ich, ich mag auch Monarchien nicht so wirklich, außer <lacht> dass sie manchmal schön lustig und bunt sind, ist auch egal. <lacht> ähm, aber nein, das, ist, das, darf, das darf eben
0: nicht die Grundlage
1: einer Zusammenarbeit
0: Könnten, sein. Könnten, wir so mutig festzuhalten, dass das einer der Erfolgsfaktoren auch der Zukunft das ist? Das ist der Erfolg. Für mich ist das ja. der
1: Erfolgsfaktor. Ja. Ja? Denn in dem Moment, wenn beide Seiten auf Augenhöhe anerkennen, ja. dass ich einen Partner habe, dann kann ich mich um alles kümmern, was Praxismarketing ausmacht, ohne ständig mich rechtfertigen zu müssen, Dinge, ja. äh, Dinge mit meinem Partner zu besprechen, weil die Zahnärztin und der Zahnarzt weiß, die sind heute in der Lage, unsere Zukunft zu gestalten.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, ich habe einen Partner auf der anderen Seite, der mir sagt, wenn es nicht läuft, der mir aber auch widerspiegelt und mit Freude sagt, wenn es läuft und dass wir uns gegenseitig ähm, so mit Informationen, mit auch Liebe zu dem, was wir tun, äh, befeuern, ja, dass man jeden Tag so das Gefühl hat, bei allen Höhen und Tiefen, auch da bin ich bei ja, dem das Beispiel gehört, das der, gehört Ehe, der Ehe, dazu, das, gehört genau, dazu. Ja, das, gehört dazu. das gehört dazu. Es gibt immer Momente und Tage, die hatte ich heute, die hatte ich gestern, wo ich immer denke, ja, du hast recht, das war nicht gut. Ja, das, das ärgert mich, das hätten wir anders lösen können, aber wir sind Menschen. Ja, und es ist abgeschmackt und profan, aber Menschen machen Fehler und nur Menschen, die nichts tun, machen keine Fehler. Und wir tun was. Und der Zahnarzt tut was. Und seine, sein Team tut was. Und mein Team tut was. Wir machen. Und nur weil wir machen, sind wir erfolgreich. Aber auch nur weil wir machen, wo ich dieses Wort machen ein bisschen hasse, so rein sprachlich, nur dann machen wir auch Fehler. Ja, und das anzuerkennen, halte ich, das ist meine Botschaft für euch da draußen, <lacht> liebe Zahnärztinnen und Zahnärzte. Es geht nicht darum, ob wir jetzt wissen, wie Google funktioniert. Das müsst ihr einfach voraussetzen, so wie, wie eure Patienten auch bitte voraussetzen müssen, dass ihr euren Job machen könnt. Ihr müsst nicht in jedem Post und auf der Website sagen, dass ihr Zahnmedizin studiert habt und das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde anbietet. Ja, das ist so wie ein Restaurant, was mir sagt, hey, bei uns kannst du lecker essen. Ja, was denn sonst? Wenn ich das nicht kann, dann muss ich da nicht hingehen. Ja, ja, jetzt deshalb, kann man
0: Fahrt über und dritter halbzeit glaube ich. Das ja, würde ich jetzt nein, nicht aber darum geht
1: es nicht. <lacht> deshalb, ja, ja. Die Praxiszukunft basiert auf Vertrauen, auf Miteinander, auf Partnerschaft. Daraus ableitend finde ich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Auch das, liebe Partner, liebe potenzielle Partner, es geht bei allem, was wir tun, auch wenn ihr das doof findet, nicht um euch. Es geht um eure Zielgruppe. Ihr seid nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja. Ihr müsst wissen, welche Bedürfnisse haben potenzielle Patienten, welche Bedürfnisse haben potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was kann ich tun, um diese Bedürfnisse, Erwartungen zu erfüllen? Das ist auch eine der Hauptaufgaben. Weg vom Ego, weg vom Ich, ja. hin zum Du, hin zum Wir. Ja? Und das ist jetzt nicht irgendwie sozialgeschwabbel sondern das ist der einzige Weg, der funktioniert. Und das wissen wir aus Erfahrung.
0: Finde ich total spannend. Ich habe gerade auch die ähm, Frage gehabt, haben wir beide darüber schon mal gesprochen? Oder habe ich dir die Frage auch im Podcast schon mal gestellt? Weil, ähm, welchen Zweck hat ein Unternehmen? Habe ich, haben wir darüber schon mal diskutiert, wir beide?
1: Privat, nicht, oder, nicht öffentlich.
0: Oder, haben wir, weil das finde ich total ich spannend. Irgendwann mal auch in einem Podcast, in einem Buch irgendwo halt ähm, hergehabt, ja, und äh, das ist, glaube ich, wirklich, ich glaube, das ist wirklich, das könnte ein Game Changer, glaube ich, im Denken für viele halt sein, weil du hast genau das gerade gesagt, ja. Natürlich geht es darum, dass der, der der Zahnarzt, die Zahnärztin äh, ihren Unterhalt bestreiten kann, auch im besten Fall, keine Ahnung, ne, vermögend wird und, und, und Erfolg hat irgendwie, aber, aber der Zweck, also ich habe das, also der Zweck von einem Unternehmen, was also, andersrum, ich habe gelernt oder gelesen irgendwie das fand ich so einleuchtend, ähm, es gibt zwei Zwecke bei der, bei der ganzen Geschichte. Und das passt auf Praxen. Also für mich ist eine Praxis kein klassisches Unternehmen, aber im Grunde muss eine Praxis heutzutage irgendwie auch so denken, weil. Der Erfolg gibt, einer Praxis ja,
1: basiert auf unternehmerischem Denken. Es gibt, denken, nämlich, es gibt
0: nämlich zwei Zielgruppen von einem Unternehmen. Und das fand ich total spannend. Die eine Zielgruppe ist nämlich. Der, der Kunde, also für den mache ich das. Wem gebe ich Mehrwert? Also was ist die Existenzberechtigung überhaupt für meine Dienstleistung, mein Produkt? Also das kann nur sein, der Kunde. Es kann nicht sein, dass ich mich bereichere. Es muss sein, und dann bin ich nur erfolgreich, wenn ich einen Mehrwert liefere, einen Arzt. Vor allem, ja. Sascha, wenn
1: ich dieser Zielgruppe meinem Kunden keinen Mehrwert liefere, ja, kann ich mich nicht bereichern, weil gibt, dann gibt es genau, keinen, der mich bezahlt. Es gibt
0: keinen Unternehmenssinn so, dann genau. irgendwie so. Und das andere ist, und das ist jetzt, keine Ahnung, bei Praxen kann man streiten, sehr wahrscheinlich auch, aber der andere, aber auch das Thema kenne ich. Ich habe dir auch vorhin eine Geschichte noch erzählt, auch von einem meiner Kunden, der gerade diesen Weg auch beschritten hat, nämlich, was passiert denn eigentlich? Also ich muss die Struktur so bauen und das ganze System so bauen, dass ich das irgendwann auch weitergeben kann, Praxisnachfolger oder Verkauf, Investor, was auch immer. Das ist das, was ein Unternehmen, also das rechtfertigt einen, die Gründung eines Unternehmens. Also ich liefere einen Mehrwert für meine, meine Kunden davon ernähre ich das Unternehmen und B, ich baue das, wenn ich unternehmerisch denke, so auf, dass ich das möglichst ohne mich irgendwann auch schaffe, das ist ja eine große Herausforderung von vielen Ärzten, also die einen ich habe gestern ein tolles, wirklich ein tolles Gespräch gehabt, auch da ging es genau darum, um die Frage ich verdiene ja kein Geld, wenn ich nicht behandle, also deswegen muss ich behandeln, deswegen ist Marketing für mich immer nur äh, keine Ahnung, wenn überhaupt also es nervt mich fast eher, also war so die Aussage, ja von wegen ich habe gar keine Zeit dafür mich zu beschäftigen. Ich, 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 also meine These, was ich immer sage, ich finde, das gehört, das ist auch der Grund meiner Arbeit, dieser langen podcast folgen auch, weil ich glaube, dass ähm, das Marketing-Thema, Marketing ist ein blödes Wort, aber, aber das gehört in die Unternehmensführung, muss auch da gesteuert und verstanden werden, kann nicht abgegeben werden auf einer ganz niedrigen Ebene oder am Feierabend und am Wochenende irgendwie mal also genau, der, der Spruch, den ich da gestern auch dann als Kontra äh, gegeben habe, ist, dass ich halt Kunden habe, die sagen, ja, äh, Marketing mache ich immer nach der Arbeit. Ich finde, es gehört zu der Arbeit, auch von einer Praxis irgendwie dazu. ja. Aber ich verstehe auch jeder jeden, der sagt, ja, wenn ich nicht behandle, verdiene ich gerade selber kein Geld. Aber ich will nur sagen... Die Frage äh, ist nur, wie lange kannst du behandeln ohne Marketing? Genau. Und und B, und das Thema hatte ich auch gestern, ähm, weil da gab es so spannende Fragen wie, dass zum Beispiel der, der Mietvertrag... Der, der Praxis, als die kurz vor der, Übergabe, also vor der Entscheidung ein Vertrag gestaltet und Übergabe war, wollte der Vermieter den Mietvertrag nicht verlängern. Und da hatte die Praxis auf einmal ein, ein Problem, weil ich kann die Praxis nicht verkaufen an meinen Nachfolger, ich gehe nicht um Investors, geht nur um einen äh, guten äh, Nachfolger, der die Praxis übernimmt, in die nächste Generation weiterführt, wenn ich diese Räumlichkeiten nicht mehr behalte. Das war ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist das und deswegen glaube ich auch, dass unternehmerisches Denken, weil es ist ja immer so, ne, die Frage, ja, Medizin muss ja für die, für die Menschen sein. Ja, natürlich, aber, aber trotzdem muss das Unternehmen, die sind einen Zweck, also sprich Richtung Zielgruppe, Patient, aber auch eben Richtung Zielgruppe, weil Altersvorsorge ne, für, für die Nachfolger halt irgendwie haben. Und wenn man das hinkriegt, und dazu zählt eben Marketing aus meiner Sicht einen ganz, ganz großen ähm, Anteil äh, dazu, wenn ich noch schaffe, ähm, Werte, Assets, wie wir es so nennen, zu schaffen, also digitale Sichtbarkeit. Traffic, weil auch die Frage war gestern zum Beispiel, ja, was mache ich denn mit der alten Webseite? Jetzt brauche ich die überhaupt noch, können wir die abstellen? Ich habe gesagt, wenn ich der Nachfolger wäre, ich würde Wert darauf legen, dass die Webseite äh, übernommen wird. Kommt auf die Webseite. Ja, die ist gut. <lacht> Egal, dann, ja, dann <lacht> ja. Oder der Traffic ne? und die Sichtbarkeit ja, ja. und so weiter. Also das ist ja ein Wert, weil fange ich bei Null an, hatte ich auch bei dem anderen Projekt gerade auch, der hat eine Praxis übernommen und ähm, ich habe mir erzählt, Telefonnummer und Internet waren weg vom ersten Tag an. Das war ein Problem, hm. Die Nummer der Vorgängerpraxis war nicht mehr erreichbar. Die Patienten, die die Praxis erreichen wollten, waren nicht mehr erreichbar. Bei Google My Business, oder Google, wie heißt es heute? Google, Google Business, Business Profile. Google Profi, konnte man die Nummer nicht ändern. Die Leute sind ins Leere gelaufen, drei Monate lang. Ja, Der hatte ein Problem dadurch. Also das sind Werte, die man da schafft auch. Das ist auch meine, meine Meinung. Ich glaube, es geht nicht um Kosten, es geht um Investitionen in die Zukunft, auch die Zukunftssicherheit einer Praxis. Und wenn ich das verstehe und an die richtigen Stellschrauben die Säulen aufbaue, nicht für mich gerade heute, weil, dass ich mich jetzt bereichern kann und durch x-Prozent-Reduzierung von irgendwelchen Dienstleisterverträgen äh, mehr äh, Profit gerade habe, das ist nicht das Ding. Es geht darum, kann ich das Ding hinterher auch weitergeben, verkaufen, an wen auch immer. ja? Und, und da, glaube ich, spielt das digitale Marketing eine total wichtige Rolle. Ich habe tatsächlich auch mit hatte ich die Gelegenheit, mit mehreren Investoren auch äh, zu sprechen, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, ähm, wo es ganz klar war, dass äh, das digitale Marketing ein, ein Bewertungskriterium ist für Übernahmegeschichten, auch weil das ist Sicht Sichtbarkeit ist äh, Geld wert. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch, dass, äh, wenn man die Zukunft guckt, ähm, das ist eine Währung, Sichtbarkeit digital äh, zu haben und nicht nur auf Knopfdruck, wenn ich mal Google-Werbung ausschalte, anschalte oder eine, oder auch jetzt klassisch eine Werbung schalte, sondern organische Reichweite zu haben. Und das ist, glaube ich, auch ja dein Thema. Ich spiele ich den Ball jetzt mal gekonnt zurück an dich, ne? Von der Flanke, Außenflanke, jetzt kommt der, 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 der Pass in den Strafraum auf Wetterpunkt, ähm, Content und ähm, Inhalte. Ne? Du hast es so vorhin angeschnitten, in der ersten Folge, glaube ich, war es ja, ja, liest doch keiner, braucht doch keiner. Ähm, ich würde gerne mal jetzt gerade spontan deine Meinung hören, also überhaupt was, was, warum ist Content wichtig und wie wichtig wird Content? Äh, Klammer auf, liest doch keiner, braucht doch keiner, ähm, ähm, steht doch überall schon, also auch ein Punkt, ja, warum sollte ich denn jetzt irgendwie wieder was erzählen? Das steht doch schon überall, im, überall woanders, auch im Internet, auch da. Warum sollte ich denn überhaupt Content produzieren, lieber Klaus?
1: Hast du schon mal einen Kinofilm gesehen ohne Schauspieler und ohne Geschichte? 90 <lacht> Minuten ist das Bild schwarz. Ähm, ja, ich meine, Content ist einfach übersetzt nichts anderes als Inhalt. Und was wären wir ohne Inhalt? Wenn ja. wir als Menschen keine Inhalte hätten, wenn wir als Unternehmen keine Inhalte wir hätten. Zusammenbrechen,
0: der Körper würde, der Körper würde ja. ja nicht zusammenfallen. Also, ne? Es gibt
1: ja viele verschiedene Ansätze, dieses Thema zu diskutieren. Und natürlich werden wir auch mit Blick auf die Zukunft schauen, welchen Content brauchen wir. Genau. Ja? Und ob wir jetzt in fünf Jahren noch Texte lesen oder auch die Google-KI so cool ist, dass sie sagt, nee, nee, ey, Videos reichen. Wir lesen das aus, wir wissen, was ihr da sagt. Das wissen wir alles nicht. Ne? Das ist alles in Ordnung. Also Content wird immer gebraucht, weil nur Content vermittelt Botschaften. Über welche Form von Content wir heute reden, in drei, vier, fünf Jahren, das wissen wir nicht. Ja? Ähm, aber Ach der Punkt,
0: wir wissen es, wir wissen es wirklich so nicht. Mehr, nein, wir wissen es nicht. Aber Warum? wir wissen eine Sache: er muss Mehrwert bringen. Er muss
1: Mehrwert bringen. Und um vielleicht eine: das ist so eine kleine, so ein schöner Nebensatz, aber ich finde den immer sehr wichtig. Das steht doch schon überall. Ja, aber ich finde es doch viel geiler, wenn es bei mir gelesen wird. <lacht> ja, und das ist einfach Warum so. Warum denn? Ja weil, es, ja, weil es zu meiner Reputation beiträgt, weil es zu meiner Kompetenz beiträgt. Wir haben vor zwei Jahren im ersten Lockdown haben wir diverse Blogartikel geschrieben für unsere Kunden, für unsere Partner. Da ging es dann um so Themen, ja, wir haben eine Gap-Analyse gemacht, wir haben wirklich mal reingeschaut, so was suchen Menschen aktuell rund um Corona. Und da ging es auch viel um so Themen wie... Ähm, PZR nötig, Zahnarztbesuch sicher und all das. Daraus haben wir Blogartikel für einige unserer Praxen gemacht, die heute noch zu bestimmten etwas longtailigen, also größeren Suchbegriffen wie eben professionelle Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis zu Corona-Zeiten top gerankt sind. Ja, das bringt dir nicht ein oder zwei Patienten mehr. Gehe ich nicht von aus. Aber es ist ein Content, der dir in der gesamten Online-Welt als, als Entität, wie wir es ja nennen, als Unternehmen mit, 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 mit Strahlkraft, vielleicht diese kleinen drei Prozent, diesen Schub nach oben bringt. Ne? So, und, und, und das ist immer auch ein Thema, was wir diskutieren müssen. Bringt das der Praxis? Was möchte die Praxis das? Und wir haben uns klar dazu entschieden, unseren Praxen das anzubieten und zu sagen, lasst uns gerade in dieser Corona-Zeit, mehr Werte im Content schaffen, mit tollen Informationen. Und da waren wir mit solchen Artikeln halt besser gelistet als teilweise eine ähm, <lacht> Umschau, als ein <lacht> Portal und weiß nicht was. Und unsere Zahnärzte fanden das gut. ja Und das haben sie wieder genommen und haben das gepostet. und so ne? Und vielleicht um die Frage noch in 30 Sekunden zu beantworten. Es ist immer besser, weil es ein Vertrauensthema ist, dass dein Patient eine Information bei dir liest und dich als Absender dieser wertvollen Information wahrnimmt und nicht den Sender XY, die Zeitung ABC oder was weiß ich. Mhm. Und deshalb sage ich, ja, Content, der schon überall steht, ist dann geil, wenn wir ihn so gut machen, dass er bei dir steht. Ja,
0: plus, ich weiß nicht, ob, also, ähm, EAT, sagt ihr was? EAT. Genau. Genau, das ist genau im Thema ja drin, eigentlich. Das, das ist EAT, ja? genau. Und ähm, lassen uns das einmal, weil das finde ich total spannend. Ich hatte das gestern auch im Gespräch diskutiert, auch, ähm, weil, weil ähm, darum, also.
1: Übrigens, ganz kurz, ja. zum Thema EAT müssen ja. wir eine eigene Podcast machen. würde auch sagen,
0: eigene, eigentlich eine eigene Folge machen, aber ja. Kurzfassung wäre, dass es darum geht, eben Expertise, E, Autorität, A und T ist Trust, Trust Trustworthiness, Vertrauen. ja, vertrauensvoll, ähm, eben als Webseite äh, oder als Entität, ja, eben als, nicht Instance, als Webseite, ja, ja, als sondern IT als komplettes ja, als Unternehmen genau, im Netz.
1: Genau. Und darum muss es ja gehen. Genau. Ja? Und das komplette Unternehmen im Netz zieht halt seine Signale aus allen Kanälen. Genau. Dazu gehört dein Facebook-Auftritt, dein Instagram, deine Bewertungsportale, ja. all das bildet am Ende ein Online-Unternehmen, was tatsächlich von Google bewertet wird als
0: Gesamtheit. Genau, und da ist ja der Punkt, also genau das Ding, und also gerade in sensiblen Bereichen wie Finanzen, Gesundheit, Gesundheit vor da allem. hat Google, und wir erinnern uns, da hatte ich auch eine Folge dazu gemacht, Ja, da hat ja sogar der Herr lieber Herr Spahn mal mit mit Google eine versucht, eine Kooperation zu schließen, dass nur die Inhalte von gesund.bund.de äh, gesund Vorne stehen, weil es eben gewährleistet sein sollte, dass nur die wissenschaftlich äh, erprobten. Gut, auch, dass dieser äh, Lobbyismus
1: ja. gescheitert ist. Ja,
0: genau. Muss man ganz klar sagen, das ist wirklich, aber aber im Grunde hat das ja auch, also auch zu Recht, finde ich auch. Aber es hat einfach gezeigt, dass es das bei extrem, ich finde immer so Extremer sind immer gut, weil man sieht, was eigentlich wichtig ist. Und da ging es darum eben, kann man der Quelle vertrauen? Also als Beispiel, ich komme auf eine Webseite, da geht es um medizinische Themen, kann der Nutzer dieser Quelle, dieser Webseite vertrauen. Steckt da ein Arzt dahinter oder irgendein Blogger, der irgendwie drei, drei, keine Ahnung, äh, Texte mal zu gelesen hat was so schreibt, ja? Oder hat diese Person eben auch die Autorität? Also ist der jetzt schon lange ein Arzt? Hat der auch Fachartikel irgendwo veröffentlicht irgendwie auch? Plus kann ich der Webseite und all dem Thema drumherum vertrauen? Und das finde ich jetzt ein super Thema und, also, das, also, ganz kurz für, für, also, dieses EAT, machen wir eine eigene Folge zu, aber es geht nur darum, es ist ein Ranking-Faktor bei Google geworden, diese Faktoren, ähm, zu, dass die berücksichtigt werden von Google. Wenn ich die nicht erfülle, habe ich einen Nachteil und habe äh, geringere ähm, Ranking-Wahrscheinlichkeit für bestimmte Begriffe. Und jetzt kann ich das also nur auf Google übertragen, äh, auf Google anwenden, aber ich kann es auch übertragen auf einen größeren Rahmen. Und darum geht es, ja. Und deswegen ich kann es vor allem übertragen ja.
1: auf Patientenvertrauen.
0: Genau. Und ich, ich wollte nur sagen, also es geht nicht nur um den Kanal Google, es geht da also Google zeigt ja nur, was wichtig ist irgendwo, genau. ja. Weil der, der Google denkt eigentlich immer im, im Nutzerinteresse, Google würde nicht. Ähm, existieren, wenn es schlechte Suchergebnisse ähm, liefert und wenn die Nutzer nicht den Suchergebnissen vertrauen. Also muss Google dafür sorgen, dass, dass, dass diese Vertrauenswürdigkeit, äh, Expertise äh, da ist, Autorität da ist und das kann wohl über das ganze Online-Marketing jetzt übertragen. Also darum geht, wenn man diese Faktoren berücksichtigt, ne, ähm, dann wird man sehr wahrscheinlich in der Zukunft sehr erfolgreich bleiben oder werden. Und das ist ein wunderbarer Pass
1: oh. zu meinem
0: Schlusswort. Was du noch mal ein Punkt ja, Gibst du nochmal ab, was du ja, oder? Fußball da, Fußball, ist, Fußball
1: <lacht> ist rein sportlich nie so mein Ding gewesen. Ich war so ein mittelmäßiger bis schlechter Torwart. Als Handballer war ich nicht schlecht. Ähm, deshalb wir müssen wir ganz,
0: kurz sagen, ganz kurz, ganz äh, kurz. Festhalten. Aber Wenn was? er
1: ganz kurz sagt, ja, ja, kann es ja. dauern.
0: Aber er hat vorhin gesagt, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, ich habe gerade festgestellt. Ich will nicht sagen, wo du gerade herkommst, aber wir haben gerade festgestellt, dass wir sehr viele Parallelen haben. Wir sind beide Torwart. Du bist Handballtorwart. Ich nee, bin Ich
1: war Fußballtorwart. Ich habe Handball im Feld gespielt. Ich habe gesagt, ich war ein schlechter bis mittelmäßiger Fußballtorwart. Aber als Handballfeldspieler war ich nicht so schlecht.
0: Ah, okay, habe ich falsch gespeichert. Also, weil ich war ja Fußballtorwart. Feldspieler, ich glaube, ich wäre eigentlich guter gewesen, aber man hat mich nicht gelassen. Ja? <lacht> und Tischtennis
1: können wir auch beide nicht so ja, ganz schlecht.
0: Ja, genau. Aber wir, festgestellt wir, letztens. Wir würden, äh, noch mal um ein Keyword reinzubringen, fundamental eigentlich, wenn wir beide wenn wir beide unser Team gründen, äh, bilden würden, würden wir natürlich gewinnen.
1: Ja, das weiß ich nicht, ja. aber wir wären ganz gut. Wir würden, nee, nee, wir würden <lacht> auf jeden <lacht> Fall gewinnen. Auf
0: jeden Fall würden wir gewinnen. So. Wir würden Leute in Grund und Boden genau. haben. Aber jetzt,
1: jetzt lass mich <lacht> zu meinem ja. Schlusswort ja, kommen. Ja. Ähm, weil das passt wirklich sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Ähm, EAT-Themen, all diese Themen, Vertrauen etc. Ähm, Autorität heißen aber für jeden, der sich damit befasst, nochmal, habt den im Blick, den ihr ansprecht, habt den im Blick, den ihr damit überzeugen wollt und nicht euch. Autorität zu einem bestimmten Thema heißt nicht die Größten zu sein, sondern den Menschen da draußen mit Mehrwerten, mit Content, mit Inhalten, davon zu überzeugen, dass ihr die Richtigen seid. Und das gilt für alle möglichen Themen. Also es gilt in der Zukunft so extrem darum, den im Blick zu haben, für den wir da sind und dem wir unsere Leistung, unseren Mehrwert darstellen möchten, weil er am Ende derjenige ist, der unser Unternehmen zu dem macht, was ein Unternehmen ausmacht, nämlich am Ende Erfolg, egal wie du es definierst.
0: Du hast wirklich äh, die Chance genutzt, hier einen super Abschluss. Wenn du willst, ich auch gar nicht mehr weiter ausdehnen. Ich kann, ich kann nur sagen, ähm, mein Bild, was ich gerade im Kopf hatte, war: Ich glaube auch jeder, der schon immer so in der Vergangenheit gedacht hat, Folge 1 von unserer äh, spontanen Folge, war und war hundertprozentig äh, sehr erfolgreich. Es gab aber auch noch genug und andere Möglichkeiten, ohne solche Faktoren auch erfolgreich zu sein. Manipulation, Google und Co. Sage ich mal, ja, also und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema. Man, man, es wird, also diese, dieses ähm, Bescheißen, sage ich mal, ja von Google oder Plattform oder, oder Manipulation, ja, ja, geht das, nicht das mehr, wird weniger Beispiel. werden. Und das, das geht Das, nicht mehr. das, das ist wird ein Zukunftsthema sein. Fall. Das heißt, ja. es geht immer um diese Authentizität, Authentizität die, das, die Vertrauenswürdigkeit auch. Und ich glaube, es gibt weniger Ausweichmöglichkeiten. <lacht> dass auch, also, wer, wer das nicht macht in der Zukunft, der wird weniger mit weniger Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein als in der Vergangenheit, weil, klar, es wird andere Wege geben, aber, aber ähm, ähm, ich glaube, der, der Nutzer entwickelt sich ja auch einfach so stark weiter. Ja? Der ist nicht mehr so doof, wie er früher mal war, von wegen, ich klicke auf Platz 1 bei Google und glaube dem mal. Nutzer hat irgendwann gerafft, ah, ich kann mich informieren, ich kann Vergleiche machen. Auch Preisvergleiche beim Zahnarzt ist auch so ein Thema. ja Also das heißt, ich glaube, das im Kopf hat, dass es eben, und auch mit den digitalen Möglichkeiten möglich ist, sich eben, viele Informationen zu beschaffen, ganz kurzer Exkurs. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wo ich das erste Mal in meinem Studium auf einmal eine Online-Literaturrecherche machen konnte. Ich, und du bist ja noch ein bisschen jünger als ich. Ne? Ich habe mit dem Internet ja irgendwie gestartet zum Studium, aber auf einmal gab es im Grundstudium die Möglichkeit, Literaturrecherche über die eigene Bibliothek auszuweiten und ich konnte in fremden Bibliotheken online recherchieren, ob es dort Bücher gibt. Das war, ich weiß nicht, ich sage vom Rechner, ich so Das ist ja unglaublich und ich konnte für D-Mark damals noch dann die Bücher bestellen oder eben von Trier, wo ich studiert habe, nach, ich glaube, einmal was Dortmund fahren, um mir das Buch abzuholen, was ich brauchte, um meine Diplomarbeit oder äh, Seminararbeit zu schreiben. Das war ein Gamechanger, dass ich diesen digitalen Zugang halt hatte. Und ich, ich da das sind wir halt angekommen. Ja? Also alle haben das mittlerweile verstanden und auch der Nutzer hat es verstanden und auch die Nutzer von morgen nutzen diese Medien, also werden die vergleichen, die werden schnell Informationen äh, recherchieren, verfügbar machen auch und deswegen ist es eben so wichtig, denke ich, was wir da tun, Leute auch in diese, bei, bei aller äh, Berechtigung auch für die ähm, Offline-Welt noch irgendwie, ähm, aber in diese digitale Welt vor allem ja weiterzuführen. Ich kann nur sagen, ich bin total happy über diese beiden Folgen. Vielleicht nur drei Folgen auf keine Kanal, aber ähm, hat total Spaß gemacht. Vielleicht und machst
1: du ja diesmal Podcasts, äh, Praxismarke digital, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Vielleicht, wer weiß es nicht. Lass dir mal was einfallen. Wir gucken
0: mal, wir, gucken mal. wir gucken mal, wie die Resonanz ist. Wir gucken mal, ob jemand das zugehört hat und darauf äh, reagiert auch, was wir vorhin in, am Ende der Folge 1 gesagt haben. Ich sage nicht, dass wir Ende, am Ende Folge 1 gesagt haben, damit du nochmal reinschaltest. Ne? Ist ja ein kleiner Cliffhanger. Aber nein, ähm, abschließend noch, du hast ein Schlusswort gegeben, aber möchtest du nochmal, weil du bist ja auch der Moderator der Veranstaltung in vier Wochen äh, der totalen Themenwelt in Stuttgart, möchtest du nochmal die Nutzer einmal vielleicht einladen äh, uns dort ähm, also man, offline kann man es ja nicht mehr interessanterweise noch online könnte man uns noch ähm, zuschauen darauf nochmal kurz hinzuweisen was dir dann da noch erwartet was wir da vielleicht noch mehr erzählen als heute weil wir ja. haben ja schon viel erzählt aber. ja
1: also ich denke mal ähm, es wird auf jeden Fall für jeden der vor Ort ist äh, eine super spannende und interessante Veranstaltung mit mit, mit tollen Referenten tollen Themen auch natürlich einer klasse Location im, im, im Porsche-Museum da in Stuttgart und auch mit dem Begleitprogramm. Es sind viele tolle Leute da, die wir kennen, viel aus unserem Netzwerk. Und ich denke mal, unser Auftritt wird die ein oder andere Überraschung parat haben. Und deshalb möchte ich dazu genau gar nichts mehr erzählen. Also ich freue mich sehr, die, die ganze Geschichte für Daniel und seinen bei seiner Premiere ja als als, äh, als Veranstalter einer solchen Fortbildungsveranstaltung äh, ähm, da an seiner Seite zu sein, das moderieren zu dürfen, zu können, ähm, macht mir immer Laune, keine Frage. Ähm, ich werde es auch in meinem Style machen, so wie sich das gehört, <lacht> äh, ganz klar. Äh, also ja, deshalb, wer kein Präsenzticket mehr bekommen hat, ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt, aber ich glaube, ich glaube also, nicht mehr.
0: Daniel postet jeden Tag dreimal, ja. dass es keine mehr gibt. Ja, okay, genau. <lacht> Nur noch dann, online, online, online. Aber
1: ähm, wir streamen das Ganze. Ja, genau. Es wird also auch live. die Möglichkeit geben, ja. live, ähm, online, live dabei zu sein, auch online Fragen zu stellen. Ist das ja, Auch also, uns, ja? Auch
0: uns? Auch uns. Ah, und darum,
1: okay. Ja, die beantworte ich dann, wenn du keine Lust mehr hast. <lacht> also deshalb gerne, ähm, seid dabei. Ich bin mir sicher, dass es sich für jeden absolut lohnt und ähm, ich bin sehr gespannt, was wir beide uns in den nächsten Wochen noch so ein bisschen hin und her schieben werden, um zu schauen, welche Themen wir dort besprechen werden. Aber jeder, der die neuen Praxis Praxismarketing-Digitalfolgen 1 bis 17 gehört hat, <lacht> der wird ungefähr wissen, was unter Umständen auf ihn zukommen kann. Deshalb, mein Lieber, herzlichen Dank ja. für die Gelegenheit und ja. es wird nicht unser letztes Miteinander sein.
0: Hab mich sehr gefreut. Schön, dass du in Bonn bist. Übrigens, wir sind gerade in der Kirschblüte in Bonn. Ich werde den Klaus gleich nochmal mitnehmen auf einen kleinen Spaziergang durch die Altstadt in Bonn und ihnen ein paar Blüten zeigen. Ich hoffe, dass ihr auch in der Zukunft blühen werdet. Und äh, natürlich ähm, habe es in der ersten Folge schon gesagt: Abonniert uns einfach überall. Gerne auch ein Feedback, Kommentare, Fragen, was auch immer ihr wollt. Auf das Feedback, und, bin, ja, auf ich gespannt. Feedback bin ich auch <lacht> gespannt. Äh, aber im Endeffekt äh, nein, wir äh, wollten einfach mal. Ich finde es auch toll, so spontan sein und ähm, hat mir wirklich ultra Spaß, weil ich könnte, glaube ich, drei Stunden noch genauso weitermachen. Aber wir haben noch mehr als drei Stunden, haben, ja, nur ja, das glaub, nehmen ja. wir nicht an. Aber wir haben Durst und Hunger und ja. den werden wir jetzt stillen und äh, Klaus, schön, dass du hier warst und ja, für alle Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. <lacht> Tschüss.